0: Bem-vindos ao Grande Show! Está começando mais um TCAST, o podcast do TCS Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, ainda opiniões de melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. TCSBR. No nosso site, tcads.com.br você encontra as melhores notícias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Hoje, mais uma vez aqui comigo, ele que já é de casa, a enciclopédia do t Heads Brasil, João Lombardi. E aí, João, Olá, tudo mano.
1: bom? Opa, tô, tô queimando aqui minha largada, pô.
0: <risos>
1: e aí, Maurício, tudo certo? Bom muito dia, cuidado. boa tarde, boa noite, boa madrugada os ouvintes, todos os t Heads e ouvintes também que não torçam para Green Bay, né? Todos são muito bem-vindos aqui. É isso. Menos torcedores do Viking. É mais... isso. Não, brincadeira. Cara, é sempre bom estar aqui. Você sabe disso. A gente falar de Packers, eu gosto muito de falar sobre o time, sobre os jogos, sobre os outros times, e vamos para mais um programa.
0: É isso. Antes da gente. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar. Eu já falei na live ontem que eu participei, mas deixar registrado de aqui no podcast meu agradecimento. que semana passada eu estava Dodói, João Lombardi e Matheus Cabezudo. É, me cobriram na, na condução aqui do podcast, mas hoje show de volta, é, minha voz talvez fale um pouquinho ainda, mas a gente vai seguir. Então, enfim, muito obrigado aí, João, uma cabezudo também, que eu sei que vai escutar. Muito obrigado. e Enfim, é isso.
1: Que isso. Tamo aí. Eu, eu apresentando sou muito estranha, tô duro, é, claramente eu tô, tô lendo alguma coisa, mas para substituir... Nada. Acho que é o suficiente.
0: Foi, cara, eu, eu amei o podcast semana passada. Eu quase larguei esse, o podcast e quase entreguei para vocês. Foi excelente. É, de verdade, achei muito bom. Eu é, ouvi o podcast, até porque eu editei, né? Sim. Verdade, eu editei. Bastidores aqui, né? Eu editei, então eu escutei tudo. Então... Mas realmente achei muito bom. É, mas, enfim, estou de volta para felicidade de alguns e a infelicidade de alguns também. Mas enfim, vamos lá. É, antes da pauta da semana, como sempre, vamos às T-News, as principais notícias da semana da NFL. Começando com a número 1, o de Jamal Adams do Seattle Seahawks deve perder o restante da temporada por uma lesão no quadril. É, a
1: temporada já estava difícil para o depois do, do jogo contra o Denver que foi um jogo emocional ali claramente teve algo a mais tanto de um lado quanto do outro a gente está vendo também que Denver é um time muito de construção né é, Pois é um, o Hackett não parece pronto para ser um treinador já também tem acho. Né, alguns insiders Denver falando que na verdade a contratação do Hackett foi tipo foi uma isso para o Aaron Rodgers e se a gente lembrar no dia quando era quando o Aaron Rodgers anunciou que ia ficar em ah, a renovação dele, o Wilson foi anunciado no Denver, então tem todas essas ligações esquisitas mas assim, o Adams pra mim é um jogador super estimado, mas ele é perto do elenco do Seattle ele é muito bom
0: é, o, assim, eu concordo já, mal o Adams já foi bem melhor do que ele é hoje em dia sim,
1: no não Jets, não. eu acho ele sim. outro jogador assim, completamente diferente eu não sei muito bem porque aconteceu isso mas para mim são dois jogadores diferentes olhando a tape assim
0: Sim, mas de qualquer jeito eu continuo achando que ele é o melhor jogador dessa defesa de Seattle. Não sei se você concorda. É, e o time de Seattle, que já é bem prejudicado, vamos colocar assim, é, perde um dos seus melhores jogadores é, para o restante da temporada. E, enfim, é, boa sorte aí para o time de Seattle. Ou não. Número 2. O quarterback Trey Lance, do San Francisco 49ers, Sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Seahawks e vai perder o restante da temporada também.
1: Ah, para quem torce para a Liga ter quarterbacks de qualidade, para quem torce né, das gerações mudarem, tudo bem que a gente tá numa que parece que vai ser espetacular, já tá sendo, né? Por mais que alguns velhinhos não
0: largam. <risos> o nosso, então?
1: É. é.
0: Mas o nosso tá bem, pelo menos.
1: É, Não, é, é, o que eu falo é o assim, seguinte. Na minha opinião, os dois melhores... As últimas temporadas foram Rogers e Braid, nessa ordem, sim. É incrível, né? Só que o Trey Lance já estava difícil para ele, estava com dificuldade. Camp, não jogou bem o primeiro jogo, aí se machuca agora, vai perder a temporada inteira. Uma situação difícil. E o Garópolo que deu sorte, né? Renovou, pois é. reestruturou, ele tem bônus de partida jogada, bônus de objetivos e bônus de playoff. Então ele vai ganhar muita bolada, já que o Trey Lance não vai jogar. Garópolo assumiu o time a partir de hoje. A partir, já assumiu. Então, para quem não viu o sorrisinho do Garópolo quando ele entrou em campo, aí, né? eu recomendo.
0: Cara, o cara, eu acho que você falou perfeito. É, o Garópolo acho que talvez seja a única pessoa feliz com a situação. Garópolo e a família dele, os amigos. É, mas pô, sempre muito triste quando quando, quando, quando o Quasebecks como jogador, né, se lesiona. Mas principalmente o quarterback, que é o principal jogador do, do time da NFL. E principalmente quando o cara tá começando a carreira assim, tem um futuro promissor. Então, é, a gente lamenta aqui boa recuperação para Trey Lance. É, mesmo eu, pessoalmente, não gostando muito do 49ers, creio que o João compartilha dessa opinião.
1: Sim, qualquer então, time da Califórnia não dá para mim. É,
0: pois é. Mas enfim, mesmo assim a gente torce para que ano que vem o Trey Lance volte da melhor forma possível. Número 3. O wide receiver Mike Evans do Tampa Bay Buccaneers foi suspenso por um jogo por conduta antidesportiva na partida contra o New Orleans Saints. Ele iniciou uma briga lá. Iniciou mais ou menos, né? Mas enfim, é, é, ele iniciou um, uma briga lá contra o Saints. Ele deu um,
1: um sucker punch, né? Ele bateu no Larry que tava de costas para ele... E pois é foi suspenso não joga contra o Green Bay
0: amém é e assim é, não sei o que você achou dessa suspensão eu achei justo porque o Mike Evans ele é reincidente né e também ele foi com ele foi exagerado nessa briga mas a real é que ele não começou a briga
1: né? não a briga, né? Então, tinha gente se empurrando ali, a NFL deixa isso, o problema foi que ele chegou tipo batendo no capacete do Lerner de costas, né? É, foi, foi o...
0: desproporcional. É, o,
1: o Lerner tinha empurrado algum jogador antes, eu não lembro.
0: Mas... É, ele, tava, ele tava discutindo
1: com o Brady também. É, o discutindo com o Brady era só falando e o empurrãozinho que um deu no outro, no jogador que não era o Evans, foi normal, assim, acontece o tempo todo. É... O problema do Evans é realmente reincidente. Ele estava na size line, ele correu só para bater no Lelemar. Pois é. Acontece.
0: Enfim, ele vai ficar de fora do jogo contra Green Bay. É, mas o Tampa Bay Buccaneers foi lá e assinou com o wide receiver Cole Beasley, que no momento está no practice squad, mas a expectativa é que ele seja levado para o Royce
1: Pink. A Bisley, que não fez uma das melhores temporadas tava sem emprego até agora é, idade rendimento e também por ser um cara polêmico coisa é. Na... É, serviram para isso, mas o Bucanista também tá meio desesperado, então é óbvio que, que ia rolar um negócio desse, eu não acho que vai mudar muito sim, o Mike Evans está fora é uma coisa, agora ter Bisley e não ter Bisley não Pra
0: mim é, assim, eu até, A gente até brincou com isso na live ano passado, mas sinceramente eu não tampa estaria desesperado, porque o wide receiver em tampa é assim, ah machucou o Mike Evans, quem entra no lugar? Ah o Jerry Jones, o Jerry Jones, o Jerry Rice vai desaposentar e vai, <risos> e vai jogar no lugar. É, Lá é em tampa só, é mais tá... ou menos assim.
1: É só ligar.
0: Pois é. Mas enfim... Continuando aqui, falando de Tampa, né, o próximo aniversário de Green Bay, o defensive tackle Zach Hicks deve perder um mês se recuperando de uma lesão no pé e
1: também vai perder o jogo contra o Green Bay Packers. Ah, esse... É, isso faz diferença no jogo do Green Bay, assim como o Mike Evans. É, é um excelente jogador também, ele já está com uma idade um pouco... posição dele não faz muita diferença, eu acho que ele ainda está muito em forma. E, assim, é... O Tampa vai com outras lesões, né? A gente pode falar quando o programa começar, mas com é, pode... certeza Mike Evans e... são as principais lesões do time.
0: É, exatamente. É, e assim, eu acho que para Green Bay... assim, Eu ainda acho que a gente é, não é favorito nesse jogo, mas acho que pode ser uma boa oportunidade para a Green Bay surpreender e ganhar lá na Flórida, o que a gente sabe que não é algo comum, né? Sim, sim. Enfim, fechando aqui nossas T-News, as principais notícias da semana, da NFL. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, a pauta de hoje. Os running backs do Green Bay Packers podem carregar o time em 2022? Produção, solta a vinheta! Vamos lá, João. É, antes de tudo, antes da gente começar a especificamente a falar dos running backs, vamos falar rapidamente do que aconteceu no último jogo. A gente já falou muito na live de ontem. É, quem, não, quem não viu, vai lá no TGS Brasil no YouTube. Mas rapidamente sobre o jogo de ontem, João. É, suas impressões, assim, gerais... De ontem não, né? De domingo. É, suas impressões gerais... É... O que, que você achou da, da defesa, do ataque do time? Você achou que melhorou em relação ao jogo contra o Vikings? E aí?
1: É, é revendo, é bom de, de fazer, né, tanto na live quanto naquele podcast. Depois, a gente, eu participei do vestiário, né? Tizzy Red, que a gente faz, que é uma reação inicial ao jogo, que a gente revê o jogo, especialmente no All 22, né? A câmera de cima, panorâmica de cima. O é, que você consegue mas eu ainda acho que precisa melhorar muito, é óbvio que teve uma evolução em relação ao Vikings, até porque aquele jogo foi uma... não tem como ser pior
0: exatamente
1: precisa melhorar algumas coisas é, no ataque e na defesa, tem coisas que claramente estão muito abaixo e aí eu vou foco, é, fraco, o Bears é um time que não diria que tão fraco assim mas é um time todo esquisito o, a, a própria comissão <risos> não confia no quarterback ele não passa a bola Assim, são 28 tentativas de passe em dois jogos. Para um quarterback de primeira rodada é muito esquisito. É, o Bears ele, ele tem uma defesa muito jovem, com uma secundária cheia de garotos. Então, assim, ele é um time que pode melhorar. Tem Strike, Queen, Brockland Smith. O Darnell Mooney não é uma estrela, mas é um bom recebedor. Tem bom. Mas eu acho que, assim, na defesa, o Green Bay precisa melhorar no tackle. O segundo, para Futebol Focus, é o trigésimo primeiro time em tackles pior,
0: é... foi não. Bizarro o início de temporada. Nesse sentido, é bizarro. Sim. O Campbell perdeu já, acho que três ou quatro teclas, né? E é mais foi três,
1: três e ano passado todo ele perdeu quatro.
0: Isso exatamente. É, então, é para você ver o nível de, da preocupação, mas pode Sim. seguir. É
1: precisa melhorar nisso, precisa melhorar a comunidade o jogo terrestre, e aí eu falo comunidade porque todo mundo precisa melhorar um pouco. O interior da linha precisa focar um pouco mais na, no jogo terrestre e esquecer, né, o, o Kenny Clark, eu vi o Kenny Clark desplicente no jogo terrestre contra o Bears, ele tá focado muito no fast rush. Dean Larry e Jeremy precisam melhorar como jogadores no jogo terrestre, porque não estão jogando nada. É, o, ah, Jaron Link, Ridge,
0: eu, o Jaron Reed, eu até achei que teve uma melhora no último jogo, ele apareceu... É, algumas vezes,
1: sim, mas o Jim Lowry é, o Jim Lowry é o... realmente foi complicado sim o Campbell precisa melhorar muito, assim, muito o Key Walker, não tem o que reclamar até agora ele tá, ah, na cobertura sofre ali ou aqui, mas todo, todo linebacker sofre um pouquinho é, o, o Devon White, ele é um linebacker all pro que, é, que toma todo jogo, jarda na cabeça dele, é normal é característica dele, mas o Campbell melhorou e os dois safeties... Assim, o Amos fez as duas piores partidas com um, um Packer na vida. Concordo. Assim, é tenebroso. O, o... Eu acho que, assim, eu até tava fazendo... A gente lançou no um site lá o par ranking. No site só tem os 10 primeiros, né? Só que eu fiz, né, tipo só como exercício, um ranking de todos que já tiveram snap. E o Amos foi o último. Para mim, o Amos é o pior jogador do Packers até agora. É Rapaz! É uma... É uma... Ele não reconhece jogada. Ele não consegue acertar tackle. Ele toma a jarda na cabeça dele. Eu não sei o que está acontecendo. E o Savage está melhor que o Emos, mas está horrível também. Claro, você pode falar que a defesa é exposta pela zona do Barry. Mas se ele acha que os jogadores dele entregam em zona, eu espero que o Amos faça alguma coisa. Então, em geral, é isso. Os cornerbacks melhoraram. O é, é se recuperou. O Douglas e para mim, foram bem contra o Vikings. E foram bem de novo contra o Bears. E o Alexander muito bem, inclusive E no ataque, o Rodgers ainda Precisa de um pouco mais O braço para os calouros Teve alguns momentos ali que ele preferiu Uma jogada mais conservadora do que arriscar com o Watson Eu acho que vai vir com o tempo, já está melhorando A nossa linha ofensiva ela é extremamente boa Para corrida, a gente vai falar
0: <risos> Pois é. <risos>
1: é Eu acho que é, é uma linha Só que precisa melhorar Para o tempo passe
0: No, no geral é
1: isso e o Special também, não vou reclamar do Special Times. para mim tá ok. Se continuar assim até o final, não tem nada que reclamar. É, eu não,
0: vou, eu não vou me alongar muito não, porque como eu falei, a gente discutiu bastante ontem na
1: live. É, acabei me alongando mas... um pouco. É que eu não estava na live? Não,
0: você não estava na live, então você tem o direito de falar tudo o que você quiser. É, mas...
1: mas, enfim, tem, é,
0: é, não vou me aprofundar tanto, mas eu só queria falar: é, eu concordo. É, com o que você falar, já já, já dei meus pitacos né, no que eu, eu achar importante. É, mas o principal eu queria só fazer um adendo aqui, é, que eu também fiz ontem na live, é, para o início de temporada do Preston Smith, que para mim é o melhor jogador do Packers nesse início de temporada. É, da defesa, com certeza, é o melhor jogador. Sim,
1: concordo é, também.
0: Jogou muito, muito, muito bem contra o Bears. E também fazer um destaque aqui mais coletivo, para como a defesa conseguiu é, parar o Justin Fields. Tudo bem que assim, isso fala um pouco sobre o Justin Fields também.
1: É, mas... é sobre o próprio time tipo. falei, eles é, não passa a bola, é tudo muito esquisito.
0: Exatamente. Mas a defesa fez o que é mais importante na, na NFL de hoje, que é parar o quarterback.
1: Exato.
0: Então, eu acho que isso é um ponto positivo a se destacar. Apesar do jogo terrestre, da defesa terrestre, né? ter sido bem, bem, bem bem abaixo, até preocupante. é Inclusive, acho que se no próximo jogo contra o Bucks a gente der os moles que a gente deu no último jogo, a gente é grande chance da gente não escapar. Mas, no geral, no que, no que era importante para o Justin Fields, principalmente com a vantagem que a gente construiu no segundo quarto a defesa foi bem. Sobre o ataque, você falou um pouco do, do Roger não confiar nos recebedores novatos. Eu acho que isso é normal. Eu acho que isso vem com o tempo. Eu concordo que teve alguns lances que ele podia é, ter explorado mais o Watson, principalmente. É, mas também eu também acho que teve alguns lances que o Watson é, conseguiu a separação, mas o Roger não teve tempo de, de fazer a leitura. Você falou da linha ofensiva, né, que tem que proteger melhor o passe. O Josh Mares no início do jogo, foi algo bizarro, depois ele melhorou um pouco, principalmente no jogo terrestre ele foi bem. Mas no início do jogo, Josh Myers foi, foi algo muito preocupante. Mas o Alton Jenkins, apesar da falta de ritmo, já melhorou, melhorou o lado direito da linha. Eu acho que o ataque de Green Bay está se reconstruindo sem o Adams. e tá melho, é, Melhorou em relação ao jogo contra o Vikings e expectativas de melhora também para a sequência da temporada. Mais alguma coisa antes da gente falar especificamente do tema de hoje?
1: É, o tema a gente meio que já pode, já emenda, porque a gente tá falando do ataque. Então vamos lá. É sobre os running backs, pode começar aí da introdução e a gente já, já, já entra. Então, em...
0: então vamos lá. Pra mim, pelo menos, a melhor parte, acho que você vai concordar, é os running backs do Green Bay Packers. No primeiro jogo, o AJ Dillon se destacou bastante no segundo jogo contra o Bears. O Aaron Jones, para mim, foi disparado o melhor jogador do ataque, apesar da boa performance também do Rodgers, né? E, enfim, a gente pode entrar em, em mais especificamente é, em, em jogadores com os bloqueios e tal, que foram muito bem também. Mas o Aaron Jones, para mim, destruiu no último jogo. Eu gosto muito do Aaron Jones. É, o Dylan também, no primeiro jogo, foi espetacular. E aí, entra aqui um, o nosso tema que a gente já vinha especulando um pouco durante a off-season e já vem se mostrando desde o início da temporada. Os running backs, a dupla de running backs, sendo muito importante no ataque de Green Bay. E aí, João, você acha que a gente pode é, se basear nesse primeiro jogo jogos? A gente pode confiar o ataque em Aaron Jones e AJ Dillon?
1: É, eu não necessariamente confiar o ataque, mas eu diria que eles são a principal... As principais peças, né? A unidade de running backs é a principal peça para conseguir fazer o ataque engrenar de vez. Não necessariamente a gente transformar num time legitimamente terrestre, que isso quase não existe. Quer dizer, o Tennessee Titans
0: pois é. passa,
1: passa menos a bola. A gente viu que quando o Derek não corre, realmente não existe outra maneira deles vencerem. Talvez a gente esteja mais próximo disso do que outros anos. Então, assim não diria que depender o ataque esses dois, mas que eles são e são a peça chave para tudo, para tudo. Primeiro, porque é a unidade com mais qualidade do ataque. É, os adversários têm técnicas, são jovens, têm futuro, mas ainda estão então tentando ali se ajustar, se voltando a forma. O Aaron Jones e agir um estão no pico ali. Eles se complementam, então, por exemplo, contra o Bears, um time mais leve, um time mais jovem. Acho que o Aaron Jones é excelente. Quanto o Tampa Bay mas Um time pesado Dois linebackers São monstros Uma, uma secundária dois Que atacam muito bem a linha de scrimmage Não, três Eu acho que o sim é um pouco mais importante o Aaron Jones passar a ser um alvo Confiável para o Rodgers No passe Então assim Eu tá, concordo com você Acho que o nosso sucesso da temporada depende desses dois vai Ok, concordo Eu fui falando <risos> final, mesmo. Eu acho que é impossível a gente ganhar jogos. O jogo do Vikings foi um exemplo, mas acho que vai continuar até o final. Se Aaron Jones e Jay Dillon, especialmente o Aaron Jones, por ser um jogador que oferece mais, mas ainda assim o AJ Dillon é super importante, eu acho impossível a gente ganhar jogos e ir longe sem dar toques pra esses dois.
0: É, e você falou bem, né? Você lembrou do jogo contra o Vikings, que... Os running backs não tiveram tanto to toques assim, né? quanto a gente esperava.
1: É, o Jones teve oito. Pois é, não é nem, exatamente. Não é que teve tanto, ele não teve toque nenhum.
0: Pois é, exatamente. É, o Dylan acabou que teve até mais, mais participação no jogo, né? Tanto que foi o destaque do ataque, passou das 100 jardas totais e tudo. É, mas o que eu acho interessante da nossa dupla de running backs é... Eu até, no episódio no season que eu fiz com a Bia, a gente falou bastante sobre isso, é como eles se complementam, mas não necessariamente eles são aqueles wide receivers é, unilaterais. Por exemplo, o Aaron Jones, você falou bem, é, ele recebe melhor a bola, é, ele é um cara mais que a gente chama de elusive back, né, mais rápido, mas ele tem uma, ele tem uma força ele Sim, consegue ele quebra quebrar tackles é. Exatamente, ele consegue quebrar tecos. E o Dillon é a situação contrária. Ele é um running back mais power back, né? Mais de força etc. Porém, a gente viu, principalmente no jogo contra o Vikings, é... que ele também consegue receber a bola, é... consegue ser um cara ativo no jogo aéreo. Então, assim, os dois têm suas características principais, mas eles também dão conta do recado é, em outras em outras características opostas então acho que a gente está muito bem servido nesse setor não é aquela questão ah a gente vai, vai para o passe aqui ou uma situação de, por exemplo um, um option que a gente pode fazer um passe para o running back então tem que ser o Aaron Jones ou então a gente vai aqui para um option que a principal jogada é correr pelo meio da linha ofensiva então a gente tem que ir com o Dillon não, os dois conseguem, de uma certa forma, é, ser ativos é, no, tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre. Então, acho que isso é muito importante e isso é muito bom para o PEC.
1: Sim, é, foi o que eu comentei. É, eles são diferentes, eles se complementam, mas eles. É, você falou, não são unilaterais, essa foi é a palavra-chave, assim, excelente termo usado. Mas em sua característica pode encarar melhor certa defesa, certa, certa formação, né? É o que eu falei, em time de tampa, eu não vejo Jordan Jones tendo o quando teve contra o Chicago, nem pela qualidade, só, mas sim pela característica. Tenho que ele é muito bom contra jogadores que são elusivos, ele é pesado, jogadores menores que têm mais dificuldade de quebrar teclas, O Mike Edwards é um excelente safety, muito agressivo, que aí o Ed Dillon já já acho mais a cara de um jogo Dillon, e para receber passe, eu acho que o Aaron Jones é muito bom esse jogo. Devon White, o mesmo cara que talvez pegaria o, o Aaron Jones ali na, na corrida, caso o Aaron Jones não conseguisse driblar ele, alguma coisa assim, não desse para quebrar o tackle, ele não é bom na cobertura ao passe. Ele tem dificuldade em vencer ele tem dificuldade em conseguir ir atrás do running back ou do tight né, dependendo do que ele está marcando. Então, nesse jogo... Um é melhor para receber passe do que o outro, que é melhor para correr. No jogo contra o Chicago Bears, é todo jogo assim, seja para passe ou para correr. É uma defesa leve, jovem. Então, eu, eu, eu acho que foi o melhor dos mundos. Não, talvez eu não concorde em as duas principais peças ofensivas sua ser. Eu acho que isso não, não concordo muito. Mas, como a montagem do elenco foi essa, foi a escolha do time, renovar com Aaron Jones e draftar o Dylan alto a gente joga com o que a gente tem. E, felizmente, mesmo não sendo o que eu concorde foi do jeito certo. Na teoria. Na Sim. prática, funcionou contra o Berzis e tem que funcionar. Eu não vejo, por exemplo, a gente vencendo no jogo contra a Tampa sem, uma boa sem um bom jogo desses dois, especialmente o do Dillon.
0: Aí, você falou, falou bastante no jogo aéreo também, né? E é, saindo um pouco da comparação entre os dois e colocando os dois, é, vendo o, ele o elenco do Packers... É, algo que a gente falou bastante, uma estatística que a gente citou bastante durante o off Nas lives também no podcast Que o Aaron Jones foi o principal recebedor do Rodgers no jogo, Nos jogos que a gente não teve o Devante Adams
1: é, nas últimas temporadas né? Sim, foi os, todos os jogos que o Adams se lesionou nesses três anos da flor, O Aaron Jones acaba sendo o principal, numa média, né? não necessariamente Sim. em todos os jogos Teve jogo que eu, que eu lembro que eu, contra o Falcons, por exemplo, o Tony teve que yardas e tal, só que numa média o Aaron Jones, porque é um, é um conjunto de coisas aí. O Aaron Jones é um cara bom recebendo passe, sempre foi, desde o college. Melhorou na NFL, mas sempre foi. O, o Rodgers confia nele. O Packers, muitas das jardas do Jones são pós-recepção. É, pós-recepção. Isso porque o Packers desenha jogar laterais, e o Packers também, montagem de elenco, que eu falei, tem que bloqueiam muito bem. O é, Guadalajar sempre está sendo um dos melhores bloqueadores. O Sammy Watkins foi o 16 sexto melhor recebedor bloqueando para o passe, se eu não me engano, tá? Tenho quase certeza que sim. Mesmo tendo pouca participação no Ravens, ele foi o 16 sexto. Quantos Red Receivers tem atuando na liga? Se é 16º, você ser o 16 sexto, você tem que fazer uma coisa bem. Sim. O Christian Watson sempre lá desde o norte da Cora, o Romeo Dubs bloqueava bem Nevada, por mais que Nevada ele fosse o principal alvo, a gente já vinha em algumas jogas, jogadas terrestres ele bloqueando. O Tony bloqueando, o Mercedes de Luiz, nem precisa falar. O Guara tá bloqueando muito bem, o Deguara, vem sendo uma grata surpresa aí, ele é um fullback, o Packer desistiu, ali como tie de fato, assim, não... ele não é mais tie ele é um fullback, Sim. então eu acredito que tudo isso encaixe e já posso... engatar uma coisa que eu... Né, que eu como eu falei, que comentar. Além de tudo, a linha ofensiva do Packers é uma linha ofensiva terrestre. É aquela linha ofensiva que a gente vê contra o passe. Especialmente os guards Contra o passe, os guardas... Contra o passe sofrem É, isso mais. que eu ia
0: falar. O Josh Myers também,
1: né? O Myers, ele muito no pass rush. Muito. O Ross Newman sofre muito no pass rush. O Joe Runian, ele é melhor, ele não cedeu nenhuma pressão, ele é um caso à parte, mas o Nijman também sofre um pouco. O Nijman, ele sofre do speed rush, né? O Robert Quinn é um cara terrível para ele enfrentar assim, porque é um cara da que usa velocidade. No Bull Rush, ele vai bem, e, e, até por causa do tamanho dele. ofensiva terrestre, uma linha ofensiva física. O que o Josh Myers não tem, meu, vê o Josh Myers nas corridas, seja contra o Bears ou contra o Vikings. Ele é muito dominante, ele tem um. Um alcance de corrida lateral para bloquear é, é muito não sei Nem o Lisley tinha tanta mobilidade assim. Pro jogo terrestre, mesma coisa. O Newman, então eu acho que é um, entendeu? Além do Aaron Jones e de Lula se serem bons jogadores. Ainda tem uma linha ofensiva naturalmente feita. Não sei se foi opção do Packers. É, tá, óbvio que pensaram nisso. Viram essas qualidades para jogo terrestre, porque é uma linha muito boa no terrestre. O próprio. James no jogo contra o Bersa, ok, ele estava sem ritmo, quanto tempo parado aí, sofreu no pass rush até o final, só que foi dominante no jogo Terrestre, mas dominante de uma maneira incrível, porque é um cara super atlético. Então, é, é ainda tem que aproveitar muito isso. É o que eu falei, não é a escolha que eu faria, mas já que tem uma linha que consegue se deslocar, eu estou sentindo, já usou contra o Bersa, mas estou sentindo muito falta de, de passe lateral, de screen para esses running backs o verso começou um pouco. E o Laflor já falou que vai tentar colocar mais no, no plano de jogo. Porque você tem que usar as suas melhores armas.
0: Sim. É, eu acho que assim... É, o Laflor tem uma habilidade incrível de, de desenhar jogadas. E... Como você falou, os wide receivers do pack são wide que bloqueiam bem. E ali ofensiva... É muito boa no jogo terrestre, mas isso também importa quando você faz esses passos curtos, né? Sim,
1: Porque blocamento tem... pra bloqueio, né?
0: Exatamente. É, quando você tem um passe curto, meio que vira uma espécie de jogo terrestre também, que vira uma espécie de bloqueio para avançar, não para proteger o quarterback. Então, é, o Bess até chamou a atenção ontem na live pro Josh Myers, que foi muito bem no segundo nível de, de bloqueios, né? Atingindo, o segundo nível, de bloqueios do jogo terrestre. Também é, foi importante pro Aaron Jones ter o jogo que teve. Então, cara, eu acho que o Packers tem tudo para utilizar esses, como eu falei no início, utilizar os running backs como as principais armas do, do ataque. É, obviamente, não tô contando o Aaron Rodgers aqui, né?
1: Sim, é os Mas... que você está contando. Né?
0: É, exatamente. Disse
1: que Sim, os eles position... são do de skill position do Packers. É, você pode argumentar que, que o Lazar, é, Não, não sei. Acho que não essa barra. Talvez o lazar em terceiro lugar aí com o mas mas skill position é indiscutível, né?
0: Pois é, os dois são os melhores. Então eu acho muito importante usar os dois é, o máximo possível, da melhor forma possível. E eu também acho isso importante, é, como a gente falou um pouco mais cedo, é, pela questão dos recebidos calouros que a gente tem que estão se desenvolvendo, então basear um pouco o jogo nesses running backs que são confiáveis até a gente ter essa explosão também, o semi-war que acabou de chegar, um ataque novo, esse ataque aéreo, sem devanteadas, eu acho muito, muito, muito muito interessante o Packers usando esses running backs, principalmente nesse início de temporada, é, enquanto desenvolve, enquanto, enquanto constrói esse novo ataque, sem a principal peça dos últimos anos que foi o devanteado. Não sei se você concorda comigo. É, mas eu acho que esse caminho que a gente tá utilizando pelo mesmo início de temporada vai ser muito importante lá na frente.
1: Sim, e até porque a gente não tem outra opção por enquanto, né? But pois me... é. Falando do Myers, é exatamente isso, cara. É, assim, sofreu demais no jogo protegendo pro passe, mas em é qualidade dele no jogo terrestre. Isso é, é diferenciado mesmo. Eu. Eu gosto, eu gosto muito do jogo terrestre. Não é o center favorito. Eu prefiro o center que consegue segurar melhor o nosso deck. O center, seja, a pressão pelo meio ela acaba sendo a mais perigosa. Não é a mais importante do jogo, porque a pressão lateral sempre é onde está o maior número de secos e pressões. Mas porque a pressão pelo meio força o quarterback a ir para os lados. Então, e, e se chega a pressão. E o contrário, se chega a pressão pelos lados e você tem um center que consiga segurar o seu bloqueio, é só o quarterback dar um passo pra frente e escalar o pocket, que ele tem o campo todo disponível. E eu prefiro um center mais Corey Winsley, mais... Bom, o próprio center, o Ryan Jensen né, do, do Tampa, que não vai jogar, tá lesionado. Tá uhum. Mas eu gosto de um cara que se garanta no, no, jogo, no jogo de proteger um pouco não é o caso do Myers. Eu acho que ele pode desenvolver isso. Mas já que ele tem essa felicidade in incrível, meu, vamos usar isso aí. Corrida lateral, toss, clean, usar motion. A corrida do Christian Watson para esse... contra o Bears, eu achei muito bem desenhada a jogada. Acho que podia ter sido votada, inclusive o Christian Watson. Ele deu errado um pouco ali a, o que ele deveria correr. Mas acho que tem que usar mais. O cara, pô, o cara tem o um 96 e... Chega a 34 km, 31 km, sei lá. Então, assim, já tô falando senão assim, dos running backs, mas a questão é jogo terrestre.
0: Sim, sim. Mais
1: do que nunca, o Packers é um jogo terrestre e a gente pode jogar um pouco como jogamos em 2019. Que eu acho que vai dar bom.
0: É isso. E para fechar aqui o nosso, nosso papo, vou pedir é, seus palpites, é, suas, suas chaves do jogo, né? digamos assim. É, pro confronto contra o Tampa Bay Buccaneers é, no próximo domingo. E aí, João? O que você acha que vai ser de mais importante assim? É, considerando também tudo que a gente falou já, Sim. É, mas daí o, pro, pro pessoal que tá ouvindo, o que que eles devem ficar de olho nesse jogo contra o Tampa Bay?
1: Ah, cara, é o seguinte, né? Tampa Bay, é um time poderoso, vai ter muitas lesões, é, mas eu não acho que aí tal é, eu tenho mais medo O ataque deles, mesmo com o Mike Evans Mesmo com Está sendo meio inoperante Nesse começo de temporada Duas boas defesas, Sentes e, e Dallas Mas ainda Eu tenho mais preocupação Com a defesa deles É uma defesa extremamente rápida é... Eu acho que não tem ponto fraco nenhum Então vamos lá Para o ataque do Packers Cuidado Shaquille Barrett o Joe Tryon é um bom jogador mas não é do mesmo nível da rotação de Ed Rushers de Tampa né tem um, o Anthony Nelson Bosco, tem o Nessie que, que eu acho algum um jogador ok então cuidar a veia é um excelente jogador então acho que usar mais fisicalidade vamos abusar da fisicalidade trincheira contra trincheira bota o Dylan também para dar umas cabeçadas no meio que gente... <risos> evitar evitar passe assim mesmo ou menos para onde lançar a bola no campo. Você olha assim o campo do campo, é incrível. La Davante David e o Mike Edwards É muito mesmo você jogar bolas em janelas apertadas neles. E o Devon White facilita um pouco mais. Eu já acho que tem maiores. Eu acho que os dois ali... O infield está melhorando, mas o Devon White nunca é capaz. Então, aproveitar esses pontos fracos e na defesa do parar o Fortnite, é parar a corrida eu tenho certeza que o Tampa vai um jogo pesado de corrida, até porque eles têm muitas outras opções e vão vir com o um jogo pesado de corrida para tentar usar a velocidade do Scott Miller do Durden quando conseguir, então tudo tenho, agora o Packers tem que fazer na defesa que é parar o jogo terrestre
0: <risos> pois é, eu ia falar exatamente isso, eu acho que as chaves do jogo, dos dois lados estão no jogo terrestre porque Green Bay é uma defesa que mostrou dificuldades de parar o jogo terrestre. Sim. E, como foi o tema do nosso papo aqui principal, é, mostrou que no ataque tem dois jogadores muito bons. Dois running backs muito bons nesse quesito. Ao mesmo tempo, Tampa Bay é uma ótima defesa contra o jogo terrestre. Então, vai botar a prova aí, é, Aaron Jones e AJ Dillon. É, e o Fournette começando bem a temporada é, vai ser um desafio aí a defesa do Packers. A gente espera que seja melhor do que nos últimos jogos, apesar da dificuldade até talvez ser maior, né? Mas, pelo início é. de temporada que tem o, tem o Fornet.
1: Sim, concordo. Só um número que eu esqueci de falar, a gente vai pensando, né? Tanta coisa para falar. Sim. O Jones right. ele tem na carreira uma média de 5.2 jardas por corrida. Isso é inacreditável.
0: Cara, o Aaron Jones é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Sim, Eu... ela
1: é uma média inacreditável. Por exemplo, ele tem 5.3 na carreira. Média por tentativa de corrida. Só que na temporada atual, ele tá com 9.1. <risos> ok, Sim. foram só dois jogos, mas 9.1 por corrida. Tá, então, é... O Aaron Jones tem quase por tentativa de corrida
0: então assim, é, é. Isso meio que prova mais ou menos o que a gente veio falando durante o programa de hoje. Sim.
1: É... Eu não, não fui não sou muito a favor de renovar contratos caros né? mas ele, ele tem muita e às vezes eu acho que a gente esquece um pouco inclusive <risos> o <risos>
0: É, assim, você falou exatamente o que eu ia falar, eu geralmente eu não sou muito a favor desses contratos caros para o running back, mas o Aaron Jones eu acho que é um cara subestimado, que merece mais respeito na liga, e assim, é, ele é uma peça fundamental do Packers hoje, e eu agradeço que a gente
1: pagou o homem,
0: Sim. porque tá valendo a pena pelo menos é, nesse início de temporada. Ó,
1: oh, na história da liga, ele está em sétimo, com 5.2 jardas por corrida, numa tenta... Num número mínimo de, de tentativas, né? Óbvio, não tá um cara que correu Sim. 10 yards aqui uma vez e nunca mais entrou em campo. Só que ele tá em sétimo, porém tem dois quarterbacks na frente, o Russell Wilson e o Michael Vick. Então, se você tirasse os dois ele estaria em quinto na história da NFL em quinto jardas terrestres por corrida Falei tudo errado. Em jardas... <risos> então, assim, a gente tem simplesmente o quarto melhor running back da história, nesse quesito, é algo grande.
0: Sim, eu acho que é exatamente. Acho que a gente tem que começar a valorizar mais o Aaron Jones, também o Dillon que é, é, chegou terceiro, agora, né? É chegou agora na liga, né? Mas é diferente, mas também muito importante. E acho que esse é o é isso que a gente tira hoje do programa. É, fiquem atentos nos running backs de Green Bay que estão sendo e serão mais importantes ainda no nosso ataque e para o sucesso do time em 2022.
1: Concordo. João
0: João Lombardi muito obrigado por mais um papo aqui, mais um episódio. É, desse recado aí final para o pessoal, é, para quem não para quem não se li, quem não estava ontem na live, quem não viu nas redes sociais onde foi aniversário de João Lombardi, então beijo, parabéns atrasados.
1: Muito obrigado. <risos>
0: Você me deu ontem também, como se justo. Eu dei, pois é. Mas enfim, valeu, João, tamo junto. É, dê seu recado final aí pra, pro pessoal.
1: É isso aí, né? Como eu sempre falo, adoro participar do podcast aqui. A gente sempre vai tentar, né, trazer o podcast, conteúdo como um complemento ao... Né, na live a gente sempre foca mais nos jogos em si e tal, então o podcast é sempre um conteúdo, eu gostei muito da pauta. Achei uma pauta muito legal de falar, dos running backs do Pé. A gente conseguiu, até, até eu consegui me, mudar minha opinião aqui, já falando aqui. <risos> caso, é mais fácil, né? E como presente de aniversário, aí tem. Eu não ah, acho bem. que a gente seja favorito, mas acho que a gente. A gente vai jogar na Flórida, a gente vai jogar fora de casa, é um lugar difícil. O Green Bay geralmente tem dificuldades lá. Mas time por time, acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado e dá para vencer, obviamente
0: é isso,
1: eu agradeço
0: também a todo mundo que ficou até aqui com a gente, mais um episódio do TizCast não deixe de conferir em nossas redes sociais arroba e nosso site tizreds.com.br valeu rapaziada até semana que vem e go
1: back go go back go valeu valeu